0: Sí, están los libros de UX y después está la realidad. Entonces, eh, era como esa pequeña puntita que quería lanzar por allí.
2: nuevamente a este su espacio, su podcast de diseño UX-MX, estamos abriendo el episodio número 44 y pues aquí tenemos como siempre y como en todos los episodios a el otro host de este espacio, a Iván Trejo. O Iván Trey, el no se gusta Iván que, Trey, que le digan
1: eh, ni me sí, Es, es Iván mi nombre Trey. artístico, tanto que me acuerdo.
3: Es cierto, se me pasó ¿Cómo estás amigo? Hola, muy
1: bien Julie, muy bien, ya sabes como siempre con toda la actitud en esta semana Grabando podcast en un sabadito, como ya sabe la gente, nosotros grabamos los sábados el podcast Para que salga calientito, recién calientito para el lunes Este, este podcast, porque todos los lunes es de UXMX y pues, la verdad, muy contento, Yuli, de charlar con, con gente muy, muy bacana, como dicen los colombianos, con gente muy padre, por eso siempre espero los sábados con, con muchas ganas, con mucha actitud, con mucho entusiasmo para saludar a toda la comunidad y saludarte a ti y saludar a nuestros invitados, Yuli, así que estoy con toda la actitud.
2: Claro, claro que sí, y igual acá, como siempre, levantándonos con todo porque vamos a grabar episodio. Y bueno, el día de hoy, ya sin más preámbulos, tenemos a un invitado pues muy cool que también es creador de contenido y tiene un podcast, y ese podcast es UXBS. Y le damos la bienvenida a Cristóbal Lemón, que él prefiere que le diga Lemón. <risa> Lemoine para los sí. cuates y Lemoine sí. para las cosas más serias Lemoine
1: para, para, para la raza acá de, de Francia Así es <risa> Bien, Bueno, Ajá. gracias por
0: invitarme, gracias por, por darme la bienvenida Es un placer estar acá, es un placer estar acá ya, Yo lo, est lo venía esperando hace un mes, ya la cita
1: <risa> Gracias, gracias Cristóbal este, Gracias, muchas gracias este, por estar acá eh, la verdad, eh, es algo que, que, como tú dices, nosotros ya también teníamos esperando este, este episodio, ¿verdad, Yuli?
2: Y estamos muy sí. contentos de, de, tenernos, de tenerte acá y pues que nos cuentes sobre tu proyecto y también sobre esta vida de, de todos los días de, de ser diseñador. Uh
0: -huh. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo quieren comenzar? ¿Qué les cuento primero?
1: Sí, fíjate que primero eh, que nos cuentes eh, de dónde es tu apellido.
0: <risa> <risa> claro, el apellido es francés, pero hasta ahí Ay, llega yo. mi nacionalidad. Eh, no tengo el pasaporte <risa> europeo ni nada de esas cosas increíbles. Eh, eh, nada más llego hasta el apellido.
1: ¿Y eh, 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 francés? ¿Y vives? ¿Y de dónde eres? Porque... Claro,
0: soy de Venezuela y vivo en Argentina hace cuatro años, así que si escuchan una mezcla de acentos y tonadas raras ya saben lo que está pasando.
1: ¿A qué equipo le vas de eh, si juega la selección de Argentina, Venezuela y Francia? Entonces,
0: <ríe> <ríe> claro, eh, sabes que no soy, no, no llevo un fútbol, no, pero no, para bien. nada. Entonces cuando cuando por ejemplo viene el mundial que todo el mundo tiene su equipo, yo simplemente le voy al que me parece que es más divertido, no sé.
3: <ríe>
0: no, sí, muy bien.
2: está bien, está bien, hay que agarrar el bando que le conviene a uno. Claro, <ríe> obvio. ¿Y tú qué tienes? ¿De dónde escoger? Pues está ¿Sí? chido. <risa> sí,
3: <risa>
2: pues bueno, Crisol, a mí me gustaría que nos empezaras contando sobre tu background, porque sí. así tras de cámaras, tras de los micrófonos, eh, nos estabas contando que pues vienes de un ambiente de publicidad y también claro. eres diseñador visual y ahora estás muy enfocado en UX. Y me gustaría que nos contaras sobre tu viaje.
0: Claro. Uh -huh. Sí, bueno, yo estudié una carrera que ya entendí que no es muy común, que se llama comunicación visual, que uh -huh. estudias diseño gráfico, estudias eh, diseño web, eh, animación y 3D. Entonces, uh -huh. claro, de ahí sales tipo con un montón de herramientas uh -huh. y como no te puedes uh -huh. dedicar a todo en la vida, eliges por dónde irte. Y yo me fui siempre por lo digital. Obviamente, uh -huh. mientras estudiabais un poco de gráfico, como todo el mundo, pero, eh, eventualmente, me metí de 100% de lleno a lo digital. Y, y, bueno, he pasado por un montón de cosas. Le estaba contando a Iván. Pasé por, por startup, pasé por agencia de publicidad, pasé por Sony Pictures. Este, pero mi meta siempre fue llegar al UX. Entonces, cuando llego ahora, que estoy trabajando en e-commerce y entro en este puesto de UX Visual Designer, fue como que sí, al fin llegué. Estoy comenzando Ajá, bien, apenas, bien, pero llegué bien. Pero llegué. <ríe> bueno. ¿Por
2: qué tu meta era estar en UX?
0: Porque Ajá. cuando yo estaba en la startup, que por cierto se, llama, eh, se llamaba Mobatic, con, ellos, fueron, ellos estaban en Venezuela, ojo. Y ellos me trajeron a Argentina, y bueno, pasaron cosas, la empresa quebró y todo esto. Pero mientras yo estuve allí, que fue mi primer trabajo después de graduarme, yo dije, este, está todo bien esto de diseñar, las cosas me quedan bonitas, bueno, por lo menos en, 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 en mi cabeza, ¿no? Me está quedando todo muy bonito, pero aquí falta algo, faltaba como una pata de algo, como, ¿cómo está la funcionalidad atrás de todo esto? Todavía no sabía que existía el UX. Y cuando fui investigando, me di cuenta que existía este término UX, y entonces me metí en Google a ver qué era UX y un montón de cosas más, y dije, ah, claro, es que hay que diseñar... Más allá de con la intención de vender, o que se vea cool, o que se lea, o yo qué sé, hay otra intención por detrás. Y ahí me explotó el cerebro, y a partir de allí no pude separar más nunca el diseñar con el que funcione y, y que cumpla un objetivo. Como que, por más que no sabía nada de UX, siempre estuve pendiente de esas cosas. Y mi meta siempre fue, bueno, tengo que ir hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá uh -huh. estudiar y, y aprender sobre eso.
1: Okay. sería como construir cosas funcionales, diseñar, perdón, diseñar cosas funcionales. Claro, te gustaría, cosas que, que tenga un impacto. Uh -huh.
0: Claro, que tenga un impacto, porque por ahí de repente, no sé, cualquier diseñador te puede hacer, por ejemplo, una landing, ¿no? Pero, y, y haces la landing, por ejemplo, me pasó un ejemplo que tengo de, cuando estaba en la agencia, tocó hacer una campaña de Volkswagen eh, y Volkswagen quería poner que el autito arriba, eh, okay. e incluso en mobile, fuese un 360, ¿no? Entonces, si estás en mobile, con el dedo le puedes dar al 360 y, y, y voltear el autito. Y si estás en desktop, con el mouse, ¿no? Y cuando llegamos a, a mobile, yo le digo a mi jefe, mira, todo bien con que Bolsonaro quiera hacer esto, pero como el 360 está de primero en la pantalla, no va a dejar que, el, que la gente baje, porque no, porque lo que está, o sea, está bloqueada la acción de bajar, porque lo que te deja hacer es darle vueltitas al autito entonces nadie va a poder disfrutar el resto de la página no tiene ningún tipo de okay. sentido uh -huh. y así fue poco a poco muy super, su, superficial pero así fue poco a poco como fui llegando al UX y son esas cosas que yo me fijaba como, todo bien el 360 del autito puede ser genial pero si te daña el resto de la página no tiene ningún tipo de sentido ok, claro no. va, va, va. sí,
2: yo creo que todos tenemos este path muy similar sobre todo los que venimos de diseño visual sí. como eh, eh, tratar de complementar lo que hacemos con estas vistas que de, de repente dejamos de lado, ¿no? con que sea funcional, con que se entienda, uh -huh. con que se pruebe porque siento que muchas veces el diseño visual se queda solamente en el entregable y ya no ves más allá, ¿no? o sea claro. de repente si lo sí si, si lo entendieron al 100% como que todos se queden reviews internos Sí. Bueno, por lo menos a mí así me pasaba, y ya después no hay como esta otra parte, ¿no? Y esta otra parte que también son muchos puntos de contacto más allá del entregable.
3: Uh
1: -huh. Claro.
2: Entonces eso pues está está interesante como unir todos estos estas historias parecidas de diseñador.
1: ¿Qué, qué... Que de hecho, Yuli, tú una vez me platicaste que esos eran los problemas también que tenías de repente cuando estudiabas de que se enfocaban más en el entregable que en el, en el proceso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Que una vez me platicaste eso, yo.
3: Sí,
2: sí, siento que también es como esta formación muy académica, Ajá. o que ya es muy este, o sea, sí es como en la mayoría de lugares, Ajá. que únicamente es como el review de tu profesor y de tus compañeros, pero pues sin tener en cuenta muchas cosas contextuales y muchas cosas que se te pueden escapar ahí.
1: Claro. Exacto. ¿Y, y, y tú, te ¿por qué te denominas eh, visual designer, UX visual designer? Claro,
0: ahí yo llego, ese es un puesto para la gente que está escuchando, si eres diseñador digital o, o eres diseñador web o lo que sea, es un buen puesto para comenzar en UX. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todavía vas a usar muchas herramientas y habilidades tuyas de, de la parte visual, pero vas a comenzar a pensar en flujos, vas a comenzar a pensar en, en lógica de las cosas que estás haciendo, entonces vas a dejar a un lado un poco hacer las cosas porque se vean bien, simplemente porque se vean bien, que eso incluye UX obviamente, pero no, no del todo,
3: sí.
0: y comenzar a pensar eh, por qué esa cosa está allí, por qué esa cosa no puede estar allí, si hay otra opción mejor, si hay otra opción mejor, porque simplemente porque lleva menos tiempo de implementación y después se puede hacer un evolutivo. Entonces, comienzas a pensar un poquito más allá. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, un ejemplo que he puesto varias veces ya es que lo pueden ver un poco más claro, por ejemplo, con el, los redactores de agencia, los que escriben el copy, y los redactores de UX. Okay. El, que, el que es el redactor de agencia su, su punto mayor es vender. Yo te quiero vender este auto, te quiero vender esta bebida Y el de UX va a ir un poco más allá. Si, si la meta es vender, va a vender, pero él va, él va a pensar en el usuario, él va a pensar en el tono, él va a pensar en la marca, él va a pensar en un montón de cosas, que, que claro. entiendas el mensaje, que si, que si yo quiero que continúes, entiendas que puedes continuar. El de publicidad no va a pensar en eso. Y no está mal, simplemente son dos cosas distintas.
1: Exacto. Sí, no, no es que una sea mejor que la otra. Yo siempre he mencionado esto, es, es un todo. El, el producto y el servicio que estamos construyendo es, to, es un todo. Eh, o sea, no es como por partes, por silos, sino a ver, todo lo estamos construyendo y todos son, todas son partes importantes. Eh, lo que mencionaste ahorita del visual es una, buena, es una buena manera. De hecho, yo había leído mucho también sobre visual designer eh, y las diferencias con, con UI. Y en algunos artículos vi que, que, que es una combinación el visual design entre el diseñador gráfico y el UI. Exacto. Ahí fue algo que, que yo he, he leído sobre eso. No sé si está en lo correcto, ¿no? Pero es algo que es una combinación entre que sí que sea estéticamente, o sea, que se vea bien, pero que también sea funcional y que es una combinación Exacto. entre estos dos. No sé si, si, si estoy en lo correcto.
0: Y sí, y como hablamos antes de iniciar, eh, fíjate que yo le he comentado a la gente que lo que hago y de repente alguien me dice, no, Chris, tú no eres UX Visual Designer, tú eres Product Designer.
1: Porque <risa>
0: como como me estoy en contacto con el cliente y también eh, sí. pensamos en las necesidades del negocio y todo esto, por ahí también sí. hay una confusión de términos. Hay tantos términos ahora tan subdivididos sí. que, que quizás sí, quizás soy Product Designer Incluso yo he pensado, ¿será que varía incluso hasta por el proyecto? Quizás en un proyecto Ajá. hice la función de UX Visual Designer porque no estuve tan metido en el negocio y después en otro sí hice más como de Product porque estuve más metido en el negocio. Entonces, eh, sí, yo creo que hay un tema de términos allí que es confuso.
3: Sí,
2: de hecho yo he visto, he visto varias vacantes así como de agencias de diseño bien posicionadas que lanzan como visual designer y básicamente es un diseñador de producto. Entonces, o sea, como que el término a veces me confunde un poco, pero no sé, siento que sí es esta parte del skill visual aplicado a producto digital. O sea, no sé sí. si esta puede ser una definición.
1: Yo, yo lo suficiente. que pienso... Yo yo lo que, lo que, lo que, porque yo también, es verdad lo que dice este Cristóbal, a veces en un proyecto estás, te toca estar de otro lado, ¿no? A veces me toca estar como, como research, a veces te toca estar claro. como diseñador de producto, depende también del de, de la parte del, del proyecto, al final de cuentas hay muchas etiquetas, eh, por ejemplo, product designer, yo creo que sí va un poquito más allá, no solamente de, de lo visual o estético de la página o, o lo que quieras construir, sino también es del producto de cómo lo vamos a vender, por qué canales. O sea, yo creo uh -huh. que un product designer toma todas esas, to, to, todo todo el producto y, y también ver hacia por qué canales, ¿no? este y, y a veces nos toca y a veces vemos mucho, mucho de que, ah, eres, es que eres UI. Es, no, es que tú no eres visual designer, es que eres UI. No, es que claro. tú eres product designer. <risa> Y, y hablamos de muchas etiquetas cuando lo no, nos olvidamos de esa segunda palabra que nos une a todos que es designer o sea claro. el es diseñador
2: este <ríe> tema es el tema favorito de mi amigo Iván porque no se había dado cuenta el tema de las etiquetas sí,
1: sí o sea porque digo o sea porque también ahora ya estamos hablando de diseñador de servicios y y claro. a, somos diseñadores y como tú dijiste ahorita eh, eh, es que a veces me toca estar de este lado pero tienes el mismo proceso de diseño, ¿no? La forma de resolver Exacto. el problema.
0: Y, y bueno, yo trabajo en e-commerce y trabajo en una pyme. Entonces, eh, también es un cargo muy común en empresas eh, medianas que están creciendo, uh -huh. que por ahí uh -huh. no se pueden dar el lujo de tener todo un equipo de UX. Entonces necesitan uh -huh. un diseñador que no solamente diseñe por diseñar y poner botones y cosas, sino que entienda un poco de la, de la lógica, en este caso específicamente de e-commerce. Y y que cuando uno vaya a, o sea, cuando el proyecto llegue a cierta etapa de desarrollo, no se, no se tranque porque, porque se diseñó algo que es imposible, ¿entiendes? Entonces, es ese puesto que está ahí como luchando entre las, entre los dos lados. <risa> sí. sí, justo. Exacto.
2: Y fíjate algo muy importante que incluso estábamos platicando en el live pasado, que también tiene mucho que ver con las habilidades que cuentas tú para poder enfocarte mejor dentro del proceso de diseño. Y creo que este es un caso muy, muy sí. eh, bien planteado y que Exacto. podemos ver que es lo visual, ¿no? O el skill mm. visual. Sí,
0: mm -hmm. sí. De, de hecho, en el mundo UX, digamos los puristas de ah, que se rompen el corazón por UX, eh, mm. les cae mal este cargo. Dicen que no, ¿Sí? que sí. uno tiene que estar en un solo coso. Bueno, todo bien, chicos, pero está la realidad y la realidad es que existe y a mí me está sirviendo para entrar en UX.
2: Claro, y algo que también hay que tomar en cuenta es que el aspecto visual, o sea, nunca va a dejar de existir. Somos Exacto. humanos y la mayoría de las cosas eh, que como nos movemos y entendemos es un aspecto visual. Entonces, sí. mientras existan esas cosas, nunca va a dejar de existir ni el diseño gráfico, ni muchísimos Exacto. otros aspectos.
1: Exacto, y de hecho, una de las ramas, si uno busca el, el paraguas del, del UX el umbrella y buscan en Google. Pues uno de los, hay, hay varios, ¿verdad? Pero uno es visual design. O sea, el visual design es la parte de, 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 de todo esto del, del UX. Y sí, porque muchas veces los diseñadores eh, se dicen, no, pues ¿sabes qué? es que tenemos que diseñar cosas eh, funcionales más que que estén bellamente, est que, que tengan una belleza estética. Sin embargo, yo creo que va, también va, de la o sea, sí, debe ser funcional, pero... Yo creo que también eh, podríamos buscar también la, la belleza estética, ¿no? Que no va, no está sí. peleado. ¿verdad? Pues es un
2: todo, ¿no? Más exacto,
1: bien. Exacto, exacto. Sí. Y, y me agrada, me agrada que tú lo estás aplicando muy bien, como dijo Yuli. O sea, tu habilidad de que estudiaste, dice, bueno, pues yo esto me está ayudando a entrar al mundo del UX. Este, claro. que, ya, que ya lleva rato, entonces, este, la verdad, eh, pues qué bueno, qué bueno que utilizaste tus habilidades, lo que a ti te gusta, que puede aportar al UX, y lo hemos visto también en otras disciplinas, por ejemplo, la antropología, que ya estamos de la, hablando de la antropología, cómo también viene a aportar acá la sociología, la psicología, entonces, claro. tú también hiciste eso de lo que estudiaste, pues, lo estás implementando al mundo del UX. Así Exactamente.
0: Que, Imagínense un psicólogo o algo que de repente se harta de su carrera y dije, bueno, me, diga, me quiero ir a UX. Obviamente uh -huh. se va a llevar un montón de información súper valiosa que le va a servir y va a comenzar uh -huh. siempre como en, una, en un punto medio borroso hasta que eventualmente se, se especialice, ¿no? Pero uh -huh. va a ser súper rico lo que, lo que va a poder aportar. Claro. Exacto. Y bueno,
2: ahora quería pasar como... ...al tema de, de tu podcast, de esta, esta otra vida que tienes de creador de contenido...
0: Sí. ...y
2: por qué la empezaste y cómo te ha estado yendo en eso.
0: Bien, me, me da mucha risa que digas otra vida porque es completamente otra vida. Es, <risa> sí. eh, es, muy, es, es muy cómico, eh, tuve que hablar incluso con amigos que, bueno, por cosas la vida son artistas... Y, 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 ...y le dije, bueno, yo no estoy a tu nivel, obviamente estoy muy lejos de estar a tu nivel... Pero me está pasando esto, que en mi trabajo soy una persona y después en mi proyecto soy otra persona. Y no porque cambie de, de ser o, o, o opinar, ¿no? Pero la forma que la gente me percibe es completamente distinta. Entonces, claro, he tenido claro. que, que, que aprender a, a, a lidiar con eso y aprender a comunicar quién soy, muy claro, para que no vayan a pensar que yo soy un experto UX que tiene 15 años haciendo cosas y te puedo responder uh -huh. cualquiera, sino que no, yo... Hice este proyecto porque entré a UX mucho más tarde de lo que yo quisiera y dije, ¿sabes qué? Yo necesito una forma y una excusa de hablar con personas que saben muchísimo, que me compartan el conocimiento y ya que lo hicieron, bueno, listo, yo también lo comparto con el resto del mundo. Pero yo necesito una,
3: un, un,
0: una tarjeta de presentación que me diga, mira, yo hago esto y quiero hablar de esto para, de alguna manera, eh, recuperar el tiempo eh, que, que invertí en, en otras cosas que también tienen su valor, pero no era lo que yo quería.
1: Exacto. Yo creo que ahí es algo que nos une mucho porque eh, también fue, bueno, al menos eh, por mi lado también fue así de que, a ver, vamos a aprender este de, de los... De, yo en mi caso, bueno, tenía a Yuli, tenía la, la, la fortuna de conocer a Yuli, pero sí, sí pasa eso, es de que eh, quiero aprender. Aprendemos mucho porque todo el día... Eh, comemos, este, los sábados estamos hablando de UX, cosa que a lo mejor otra gente está viendo ahorita la, la tercera temporada de Dark, y nosotros aquí estamos en, hablando sobre diseño y UX este, sí, sí, sí. Pero, pero es algo que nos gusta y nos apasiona y, y conocer gente así está excelente y por eso estamos muy agradecidos también. Así te conocimos a ti también porque nosotros también sí. lanzamos el podcast. Y eso es algo muy padre de generar contenido, ¿no? El conocer gente que también le apasiona en estos temas sí. Y, sí. y que aprendes, ¿no? No, no, no me encantó. Ahí? Me uh
0: -huh. encantó porque este no es mi, mi primer proyecto. Es mi primer proyecto que puedo decir con confianza, exitoso hasta el momento. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo... Eh, hice otras cosas, otras cuentas en Instagram, a ver si intentaba de alguna forma agarrar tracción. Eh, uh -huh. que, nada, por algún motivo, por ejemplo, yo hice un challenge de cuatro meses de fotocomposiciones. Entonces me dirán, Cristo, uh -huh. tú no querías hacer UX. Y bueno, sí, pero también me hacía falta trabajo y necesitaba, <risa> <risa> y necesitaba sí. tener algo sí, en sí. el bolsillo que sea valioso para conseguir trabajo y, y sí, me ayudó. Sí, sí pero ah. eh, ahora que tengo este proyecto es increíble la cantidad de gente que he conocido y aparte la cantidad de gente súper super humilde que me explica sí. cosas y no tiene ningún tipo de problema en compartirme sus secretos más oscuros y decirme, Chris esto es lo que dice el librito, esto es lo que hay que hacer, estos son mis resultados, eh, uh -huh. e incluso gente que grababa conmigo que después de grabar me dice, Cris, cualquier duda que tengas, cualquier día que quieras, agendamos sí. una call y, y me, hazme la pregunta que te dé la gana. Entonces, Exacto. ha sido como que no solamente estoy creando contenido y compartiéndolo, sino que eh, el, el, veo que el, el rubro de UX, como que el campo de UX, son personas bastante abiertas y, y que me han dado una bienvenida inmensa.
2: Claro. Sí, fíjate, como que ya se te me adelantaste un poco a la pregunta que, que te iba a hacer. <risa> sí, sí. <risa> Pero justo como al principio te preguntamos sobre tu background y sobre ese journey de, de ser diseñador, sí. pues también estaría cool que ahondaras y nos contaras sobre tu journey como creador de contenido y como marca personal.
0: Sí, bueno, yo como creador de contenido tengo, varios, tengo como dos intentos que podrías contarles. Ese que les dije que hacía una fotocomposición por día, Luego, hasta que llegué al cuarto mes y dije, no puedo más, oh. <risa> <risa> lo demasiado, lo este, demasiado, aparte que era buscar fotos, hacer la fo eh, tener la idea, hacer la fotocomposición, después arreglar luces, colores, este y me encanta, de hecho todavía a veces lo hago, pero no es mi pasión, pasión, digamos, con todo. Ajá. Después tuve otra idea en algún punto, como todos los diseñadores seguramente, que me conseguí con una amiga que es comunicadora social, y le dije, ¿sabes qué? Tú comunicas, tú eres comunicadora social, yo soy diseñador, listo, acabamos una agencia, nos hicimos una cuenta, o sea, esas, esas matemáticas que dan pero no dan. Eh, hicimos una cuenta en Instagram, conseguimos un par de clientes, pero no 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 agarro la atracción que, que me gustaba, no tenía el tono ni las cosas que yo quisiera hacer, entonces lo dejé hasta allí. Y, y cuando yo hice este proyecto de ahora, de, del podcast, me da mucha risa porque yo lo hice eh, para aprender y por pasatiempo y dije, sabes qué, no le voy a pedir ayuda a nadie. Si, si bueno, si yo soy medio tartamudo y hago un podcast y la gente no me entiende, que no me entienda, no me interesa eh, nada, eh, yo puedo hacer las cosas solo y, y ya me sí. encontraré con gente cool en, en el camino. Y fue literalmente así y, me, y todavía <risas> me impresiona.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, cuando uno hace... Sin, sin esperar nada, a cambio simplemente es como quiero aprender, quiero aprender el proceso, yo creo que es Exacto. eso, es, es más igual, es que es diseño, es, es que es diseño, es la importancia del proceso más que el resultado, ¿verdad?
0: Totalmente, sí, 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 y, y aparte también aplico cosas de UX hacia mí mismo, eh, si se van hasta el, hasta el primer post de mi cuenta en Instagram, uh, pueden ver cómo la cuenta ha ido mutando por iteraciones, yo literalmente cada post que voy haciendo todo el tiempo, algo le cambio. Quizás le pongo uh -huh. un título distinto, subo acá, bajo acá, voy probando, esto no me gustó, esto no se entendió. Eh, y lo más cómico de todo esto es que yo comencé diseñando los posts para la cuenta y eso fue afectando mi marca personal, que era la, la otra pregunta que tenían por allí.
1: De repente uh -huh. me di cuenta
0: que había tomado el azul como mi, mi color y como mi marca, y también me di cuenta que la gente me decía, me confundía como una empresa y no como persona porque tenía un logo, entonces dije, bueno, está bien, pongo, pongo mi cara en la foto, y entonces ahora de repente me encuentro con que no solamente estoy haciendo un proyecto, sino que estoy desarrollando mi marca personal. Exacto. exacto. Una, una sorpresa.
1: Y, y eso es algo que, que, que es bonito de trabajar tu marca personal. ¿Va, Jules?
2: Sí, o sea, creo que también la experiencia de acá, de este lado, ha sido similar. Nosotros como que no le invertíamos tanto al principio en contenido, o sea, a diferencia de cómo tú lo haces, que sí me parece sorprendente. <risa> que igual estaría chido que nos contaras tus secretos de cómo le haces para tener tanto contenido. Sí, eh, sí, sí. Nosotros nos enfocamos principalmente como en las entrevistas y hacer que la gente tuviera como ese espacio. Pero, ah. o sea, no hay que dejar de lado que, al, como a, o sea, es como un patrón, ¿no? En, entre más repites, estás como generando audiencia y estás dando de qué hablar. Entonces, ah. tienes que iterar en ese proceso y también decir, eh, voy a mejorar esto, voy a invertir más en contenido porque eso le gusta a la audiencia. O sea, es como de ir probando y experimentando.
0: Sí, totalmente. Claro. No sé qué secretos quisieran que, que les cuente, pero eh,
1: o sea, tengo, tengo
0: millones, no sé qué quisieran saber. Primero pero tu, tu
1: secreto, Primero tu secreto es por qué se llama UXBS, tu Muy podcast. Bien. ¿Por qué crees que
0: se llama así? Vamos a ver. Eso, esto... eso es ah,
1: estás haciendo research. Estás, haciendo... Es, estás empezando a investigar. <risa>
0: esto me da oh. mucha risa. A ver, ¿por qué, ¿por qué creen que... se? Bueno, UX, obviamente UX, pero BS, ¿de dónde Ajá. creen que viene?
1: BS. Yes. ¿Es Buenos, sí. sí. no, Buenos Aires.
0: Bueno, Buenos por ahí sí. alguien me dijo... Bonito
1: bueno, bueno. y sabroso. Bonito claro. y sabroso.
0: Por ahí alguien me dijo, business. Y yo, no, eso es muy decente para mí. Ay, yo cuando yo comento, yo algo yo dije UX, de hecho, originalmente se llamaba UX and bullshit. Una grosería, ah, sí. Un porque claro, yo quería sí. hablar de UX y otras cosas más y yo decía bueno pero no se puede llamar UX y otras cosas más eh, UX mix no es sí, muy cierto, raro. Sí cierto, ya me
1: acordé, sí cierto, así se llamaba, así lo tenías en, en Spotify, ¿verdad? Sí. UX en bullshit, ¿verdad? Que Entonces
2: PS sí? es bullshit, ok.
1: <risa>
0: <risa> y también era era como por más que me encanta obviamente el UX y y la gente me da una bienvenida increíble, también es como mi mi pequeña forma de decir Sí, están los libros de UX y después está la realidad. Entonces, eh, era como esa pequeña puntita que quería lanzar por allí.
1: Es, es algo que, que me gusta porque es algo que he estado también pensando últimamente, ¿no? Es, estoy, estoy leyendo el libro de link contra Agile contra Design Thinking. Okay. Este, y, y está buenísimo el libro, se lo recomiendo, está buenísimo. Y, y el que lo escribe es este Jeff Gothelf, el que escribió el de Lean UX. Sí. Y me encanta porque te habla de, de, de se ve, él tiene muchísima experiencia y se ve cuando lo lees la experiencia que tiene. Y sí, te dice eso, oye, pues es que si hablamos mucho de cosas de, de, de libros, de, de la metodología tiene que ser así, pero en la realidad se está manejando de otra manera. O claro. sea, es la teoría de lo que cual, ¿no? Por ejemplo, habla del design thinking, dice, yo sé que el design thinking es construir... Este productos y servicios y que, que ahora ya lo están manejando el diseño algunas empresas como parte importante de su estrategia ya los diseñadores ya salieron de ese cuarto rezagado y ya los volvieron a tomar en las juntas directivas importancia no de que a ver, el diseño es importante, ok vamos, uh -huh. y eso es, ayudó mucho el design thinking y IDEO y todo para que las empresas también lo empezaran a tomar en serio el diseño sin embargo sabemos sabemos que en la realidad en muchas empresas todavía no tienen muy desarrollado la parte de la empatía con las personas. Entonces un tra el trabajo del diseñador en la realidad se ha convertido más como un defensor del usuario más que resolver problemas de la empresa. Y digo, sí, sí es cierto. O sea, ¿por qué? Porque hacemos workshop para que los trabajadores tengan empatía con el usuario. Y vamos a sí. hacer esto, o sea, hacemos toda esa parte estratégica y sí, somos como sí. más defensores, más que lo que realmente se debería de ser un diseñador. Y también
2: ¿no? otra cosa eh, importante a tomar en cuenta, que lo hemos platicado varias veces, es el factor cultural latinoamericano, eh, muy diferente a lo que hay en Silicon Valley o lo que está del otro lado, ¿no?
3: Totalmente. Entonces sí
2: te pueden decir así mucho la teoría de, ah, esto funcionó en Netflix, ¿no? Pero, y esto hacen en Netflix, y aquí es como mucho que también tienen ese... Ay, no sé, como que es muy sí. común decir, ah, sí, como, lo, como en Netflix, lo vamos a hacer como en Google o así, sí, ¿no? Sí, sí. Tomar en cuenta muchas cosas. Sí, sí. Yo que trabajo en
0: e-commerce, la gente siempre llega, eh, uno le pregunta, ¿no? Mira, ¿tienes alguna referencia? Lo que sea. Y de repente, sí, ¿vieron que en Amazon? Sí, sí, sí. Yo sí, ya, ya vivo que en Amazon, pero no. No, 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 no. No vas a poder hacer eso. O, bueno, si quieres lo podemos hacer, pero tienes toda la plata y el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Exacto. es eso, ¿no? Es como afrontar, que aparte eh, el tema latinoamericano es importante, tenemos otra realidad, tenemos otra forma de pensar, tenemos uh -huh. otros problemas que resolver y también otras limitaciones completamente distintas. Claro. Entonces, a mí me parece que está buenísimo apuntar hacia arriba y hacer lo mejor, eso está increíble, pero después uh, siempre vamos a caer un poquito más abajo de lo que deseamos y esa es, esa es la intención, como que bueno, adaptémonos a lo que tenemos.
1: Exacto, porque me, a, hace poco, digo, eh, yo, yo también doy, doy consultoría de capacitación y todo a empresas y, les, y, y pues está padre porque aprendes de muchas empresas de estilos y sabores y me encanta. Eh, como consultor está muy padre esa parte porque aprendes un montón. Y también este este coacheo y una persona me, me habló la vez pasada y me dice, oye, es que yo propuse un sprint en mi trabajo y me, y me pues no, me, me mandaron, pues que no, porque no hay tiempo, porque pues un sprint claro. toca tiempo. Y yo, claro, porque pues es que yo sé que queremos aplicar a veces un sprint para, para ver qué podemos hacer y todos juntos y de 8 a 5, como te dice el libro, como tú dices, claro. pero pero la realidad es que las empresas no tienen esa realidad y como diseñador dices, no, pero es que sí hay que hacerlo para resolver el problema. Están en mala empresa y está mal ustedes. No, espérame, vamos a resolverlo en nuestro contexto cómo podemos adaptar muchas cosas en nuestro contexto y cómo podemos empezar a crear, pero no es que lo tires a la basura o que la empresa no quiere, sí. es cómo sí y cómo podemos adaptar muchas cosas que ya se hicieron a nuestro contexto, ¿no? Yo creo que es por Exacto. ahí.
2: Sí, mm, yo creo que es no uno sé. de los, el mayor reto que tenemos como diseñadores sí. latinoamericanos. Sí. Pues ya que nos contó este Cristóbal sus secretos, <ríe> me parece sí. como interesante esta parte del nombre y creo que si no lo dices ni nos damos cuenta, la neta yo nunca me hubiera imaginado que era por eso. Pero sí, o sea, ya viendo como tu contenido y todas esas cosas, creo que sí hace como match. Eh, mm. Y está padre como poner en la mesa estos temas de que no nada más, hay eh, sí muy chido que me leí estos libritos y todo, ¿no? Pero después qué claro. hay, o cuál es la realidad más allá de todo. Claro. Y eh, no sé si también quisieras compartirnos cómo es tu proceso, so o sea, de creación. ¿Cómo defines los temas? ¿Cómo investigas a las personas para que vayan a tu espacio a participar?
0: Bien. Bueno, eh, a las, pers las personas, por suerte, me han llegado por referidos. Tipo, entre vamos a hacer un ejemplo. Les entrevisto a ustedes y de repente me dicen, Chris, ¿saben qué? Yo creo que para lo que tú haces, esta persona estaría buenísima. Y siempre voy así, ¿no? Entonces, hasta ahora he confiado bastante en, en los referidos, si bien, obviamente, me meto en LinkedIn y todo eso, ¿no? Pero... También lo que hago después es que le digo a la persona, porque seguramente me preguntan, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le digo, bueno, el tema no lo pongo yo, lo pones tú, porque vamos a hablar de lo que tú dominas y lo, y lo que tú amas. Entonces, si en este momento amas un tema, hablamos de un tema. Si en este momento amas un proyecto porque estás trabajando en un proyecto, es completamente válido y podemos hablar de ese proyecto. Y yo pongo esa esa excusa o esa, o esa barrera, como la quieran ver, o esa condición, porque a mí me parece que el oyente siempre se da cuenta cuando los que están hablando conocen del tema y les gusta el tema. Y eso se ve reflejado en el episodio. Y también se ve reflejado en cómo la persona cuenta las cosas y qué tan profundo puede llegar. Eh, entonces, no es como que... A mí no me, no me gustaría nunca llegar e imponer un tema a alguien que quizás eh, no, no le guste o, o no le parece correcto. Y, y ese ha sido como mi, 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 mi metodología, digamos.
2: Sí, muy orgánico, ¿no? Creo que nosotros, bueno, así ya hablando de YoXMX, sí. <risa> también sí. intentamos siempre como que las personas pues solitas quieran como expresar su pasión, ¿no? Si tienen un un tema en mente del que quieran profundizar. Eso claro. que mencionas es muy importante, como que se nota, ¿no? Cuando a alguien le apasiona lo que le gusta, porque pues habla, 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 habla y habla y podrían pasarse sí. dos horas uh -huh. y, y sigue hablando, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente sí les tenemos que cortar luego porque ya dos horas <risa> es
3: demasiado.
2: Uh -huh. pero, pero sí, o sea, y también esta parte... Que, que digo, no mencionaste, pero sí es que tenemos que ser muy disciplinados y es un tema sí. de mucha disciplina para ser creador.
0: Sí, sí, sí. Yo grabo dos meses, o sea, siempre intento tener dos meses de contenido ya grabado para mm. tener espacio para seguir buscando más invitados. este Los sábados o los domingos edito el episodio que sale el lunes. Eh, el resto de la semana... Eh, bueno y el domingo también hago el material que va para Instagram el lunes, entonces ya ese lunes estoy haciendo lo que va el miércoles y el miércoles lo que va el viernes, eh, que a veces me atraso como por ejemplo ahora y el, el post sale mañana domingo, pero son cosas que me pasan a veces, pero es, es eso, es como un, una forma de trabajo que he ido puliendo con el tiempo y puliendo según mis necesidades. Por ejemplo, ahora claro. en la cuarentena cambiaron, ¿no? Entonces tengo más tiempo uh -huh. libre, pero también tengo que equilibrar y todo esto. Y ha sido mucho de ir probando.
1: Claro, claro. No, excelente. La verdad es que sí, eso es importantísimo. De hecho me preguntaron, me preguntaron a mí porque yo yo también estoy empezando ya la rutina con mi podcast personal de un podcast diario. Yo me sí, fui no así es. de que pum, este daily cast, ya me esa y, y más más lo hago por el proceso de, 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 de yo querer, o sea, porque uno lo hace por por uno, no. Este uh -huh. como habíamos hablado anteriormente eh, y ya si le ayudo en el proceso también a otras personas y si doy valor, o sea, qué padre que aprendan otras personas conmigo, Obvio. pero es una rutina eh, y me preguntaron, eh, ¿cómo le haces? Eh, o sea, me han preguntado varias de que, ¿cómo le haces? Tú iban para ser tan productivo y para romper, así dijeron, el monstruo o, o matar el monstruo de la procrastina procrast procrastinación.
3: procrastinación. Sí, es siempre, se me va, siempre se me va, sí, no. siempre se va. Procrastinación. Procrastinación,
1: siempre se va. Este... <risa> ¿Cómo lo rompes? Me esa pregunta y yo te la pregunto a ti. Sí. <ríe> porque este, quiero ver cómo, cómo haces eso, ¿no? Para, para Porque a veces sí, dices, ay, mañana y es que esto y el otro. Este, Mira, quisiera saber tu respuesta.
0: Yo, eh, con este podcast, cuando vi que funcionó, porque yo no les voy a mentir, al inicio yo comencé pensando en nada, no no esperaba nada, después comenzó a funcionar y como que, bueno, le pongo un poco más empeño y de repente cuando me di cuenta que tenía una... una una joyita en la mano, dije, no, ok, aquí hay que ordenar las cosas, y eh, tenía tanto tiempo escuchando a Garibí, no sé si conocen a Garibí,
1: claro, vi sí. <risa> que si los conocen. Iván, es que
0: sea...
2: Iván es fan de Garibí, que <risa> <risa> ya me tiene harta, San Garibí,
0: <risa> <Bueno. San Gary, risa> sí, sí, San Gary B. tanto tiempo escuchando, ya te su libro,
1: ya te leíste sí, el libro de, el,
0: el, el quinto libro, me lo, lo tengo en digital, y ¿Cuál? ¿Cuál?
1: El, el, quinto el que se llama Five, no sé qué cosa, no me acuerdo ya. Ah, sí, sí, sí. Yo el que leí es el de Asla en Grande. Este, es ah, buenísimo. Ese no, ese ese también no lo... está buenísimo. Pero bueno, bueno, ya, ya, perdón.
0: Yo lo seguía, a, a, bueno, sigo a él todo el tiempo y lo sigo a Chris Doe, que yo digo, bueno, uh -huh. si esas dos personas se juntan, se acaba el mundo. Eh, y, y como que me sinceré conmigo mismo y dije, bueno, a ver, ¿cuántas horas yo le dedico a Netflix? Dedico demasiadas horas. O sea, yo soy capaz de consumir una serie nueva que salga el viernes y tenerla ya completamente lista para el sábado a la noche o el domingo. ¿Qué tal si comienzo a invertir esas horas en, en hacer cosas que me gustan en que me va a ayudar para el futuro? Aparte, claro. que estoy en un país que no es mi país. No es como que si me quedo sin trabajo puedo ir a tocar la puerta a mi mamá, pedirle dinero y dormir en, en la casa, ¿no? yo, este, si me quedo <risa> sin trabajo o algo malo pasa eh, mi única forma de rescatarme es yo mismo rescatándome a mí entonces Exacto. tenía como ese impulso y también esa, esa charla eh, sincera conmigo mismo de, de estoy desperdiciando demasiadas horas en entretenimiento de hecho borré jueguitos del celu eh, ya de por sí no tenía juegos en la compu porque tenía una Mac que bueno, después se dañó pero en la Mac no puedes tener muchos juegos entonces lo que hice fue porque mucha gente me dice, es que no tengo tiempo libre. No, no, no. El tiempo libre lo tienes. Lo que pasa uh -huh. es que no estás dispuesto a dedicarlo a otras cosas. Eso es una charla completamente distinta.
1: Claro, 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 claro. Sí, fíjate
0: y... que ese
2: tema también a mí me cuesta, o sea, no voy a mentirles, sí me cuesta <ríe> trabajo organizar mi tiempo, porque creo que eso es como lo principal que tienes que saber hacer, ¿no? O sea, decir, ok, de tal hora a tal hora tengo esto, pero mm. luego tengo un tiempo muerto y luego como que quieres descansar, pero luego ni descansas porque tienes que estar pensando en otras cosas. O bueno, por lo menos a mí me pasa. Y en ese tiempo que no haces nada, pues también es, es mucho tiempo perdido, no? Porque pues, o sea, como que te estás forzando a hacer algo que podrías estar invirtiéndolo en otra cosa y estás consciente de eso. Sin embargo, no lo haces. Sí, y si sí es un sí. tema, yo creo que hasta hacer un capítulo de todo esto de cómo, Dejar de procrastinar y organizar Mejor tu tiempo e invertirlo Totalmente. Porque Sí, o sea, yo tengo un sí. mo, Bueno, no tengo un montón de tiempos muertos Porque también no me da la vida luego Pero sí. cuando los tengo Siento que sí podría aprovecharlos mejor Y no lo hago Exacto.
0: claro y, y no es que entretenimiento sea malo ¿No? Pero tanto entretenimiento Tampoco es bueno eh, y, y nada Yo decidí dedicarlo a otras cosas
1: yo, yo, yo ya lo veo esto como mi entretenimiento. O sea, eh, claro. yo ya, ya el, el aprender, yo leer un libro ya me entretiene. Eh, yo el claro. ver eh, algo, o sea, leerlo, eh, el, el crear un podcast ya me entretiene. El Eso este me pasa. Exacto, yo creo que, que, que cambiamos nuestro entretenimiento porque, oye, yo disfruto mucho esto, disfruto mucho ahorita el sábado charlar oh. contigo y con Julie y, y lo disfruto y digo, wow, sí, quiero y, 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 y de hecho yo me siento mal, por eso también lo hago por mí, porque no sé si les pasa, pero somos creadores al final de cuentas, porque somos creadores, pero y cuando no lo haces, te sientes mal, yo me siento como sí, que no sentía la necesidad, yo sentía la necesidad de... De, de, de comunicar algo que estoy aprendiendo y digo, esto, esto lo quiero transmitir a mi forma de ser y crear claro. algo, entonces
0: algo que me ayudó mucho es que como ya yo había hecho lo que le comenté a ustedes, el challenge de las fotocomposiciones ya sí. yo sabía lo que era de buscar uh -huh. un concepto buscar la idea, buscar la foto uh -huh. hacer el coso, postearlo el hashtag, el coso, y yo de repente me doy cuenta que el podcast al final del día después que yo grabo el episodio ya tengo todo eso resuelto. Ya tengo la persona, ya tengo el tema. El contenido es un es un snippet de, de lo que está dentro mm -hmm. del episodio. Exacto, los, recursos, claro. los, los recursos ya me lo dio uh -huh. el invitado porque yo se los pregunté. Este, uh -huh. ya la parte de buscar e idear. Ya está súper mega resuelta. Yo lo que tengo que hacer Exacto. es poner play, en caso que me haya olvidado algo que no noté, a buscarlo. Y de última, eh, buscar las imágenes. Ya yo tengo templates de las cosas que hago en Instagram. Pum, 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 pum. Listo, publicar.
1: Se ¿Qué? acabó. Exacto, sí, que, es algo, sí. que es algo que, que por ejemplo, eh, en, en el hecho de, que, porque yo también me decía un podcast diario, Iván, ¿cómo a sacar un tema de diario de qué voy a hablar y cómo? Pues lo que hago en mi día a día, o sea, claro. la vez pasada estuve ayudándole con sus OKRs a Benjas porque me habló, que tú estuviste en su podcast, el de, sí. el de GX Rebels, y me habló, oye, quiero que me ayudes con mis OKRs, y le a platicar y dije, oye, voy a grabar esta charla porque me sirve para mi contenido diario y pum, o sea, también nuestro contenido es lo que hacemos día a día, ese va a ser nuestro contenido, compartirlo, oye, pues ya no voy a sacar un tema porque pues ya fue de lo que hablé ayer o lo que me preguntó un cliente, en la consultoría me preguntaron esto, pues eso es lo que voy a hablar mañana y ya el contenido ya lo tenemos porque es nuestro día, y si te fijas, es lo que hace Garibí. Pero él Ajá. lo hace con video. A donde Exacto. va a las conferencias, va la gente y, y lo está grabando y está generando contenido diario, ¿no? Yo creo sí, que eso también totalmente. es importante. Es, Por método, ejemplo, es un método. Gary Vee
0: tiene un, un podcast también que dura entre 5, 2 minutos, 15 minutos. No sabes cuánto va a durar. Y uh -huh. yo he visto cómo lo graba cuando no está en su oficina, que ahí sí tiene sus, sus micrófonos. Exacto. Pero cuando está afuera lo graba con el micrófonito de, 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 de los headphones de iPhone. Uh -huh. O sea, cualquier micrófono. Entonces esa es otra cosa. No te pongas excusas de que es que no tengo un buen uh -huh. micrófono, que la voz va a ser perfecta. Uh -huh. No, no, olvídate de eso. Comienza uh -huh. y después vas puliendo esas cosas.
1: Exacto. Claro. De hecho, Yuri ahorita está grabando con sus, con sus <risa> con los uh, iPhone, ¿no, dudes?
2: Sí. <risa> <risa> es que este fin de semana tuve que salir entonces pues ya, ya pero pero no hay excusa, eso es verdad no hay excusa, no hay excusa para excusa. no hacer las cosas Está bueno correcto. ya estamos finalizando este este episodio Cristóbal pero no sin antes pues pedirte algunos consejos ya sea para los que se están animando a, a hacer contenido o a los que están empezando eh, de este skill visual aplicándolo a, a producto o servicios y pues eh, también si tienes algunas fuentes bibliográficas, libros o tu, tu mismo este Instagram en donde publicas un montón de contenido, pues estaría cool que nos lo pudieras compartir.
0: Sí, claro. este mm -hmm. Bueno, por el lado de contenido, eh, depende de lo que hagan. Hay muchas páginas gratuitas para buscar fotos de alta calidad y, y, y con el copyright que puedan usarlos y todo esto. Eh, me pueden escribir por DM y se las paso porque hay varias. On, on pixabay.com hay, hay un montón, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Después, por el lado de, de recursos de UX, los invito a, 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 mi, a mi Instagram, uxbs uh -huh. underscore podcast, donde uh -huh. en cada episodio, al igual que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, los, ¿Sí? los invitados <risa> le dan sus recursos. Entonces, yo me he dedicado a eh, subir esos, esos recursos allí. Pero, uh -huh. además de todo eso, hay un link en mi bio que se llama literalmente recursos y uh -huh. es, un, es un Google Doc con una persona que, que, se, que es de Holanda, por cierto, se llama UX Robin su cuenta. Eh, uh -huh. nos, hemos, nos, nos dimos la tarea de decir, bueno, está buenísimo todos los, los recursos que nos dejan en Instagram las personas, pero muchas veces lo perdemos y no lo usamos y no lo probamos. Entonces, decidimos hacer un Google Doc que ahora lo estamos pasando a una aplicación. Eh, bueno, para que la gente la pueda usar y probar y, y especificamos, ¿no? Este es gratis, este es freemium, este es gratis 7 días, este es gratis 30 días, este es sí, este uh -huh. no, eh, para que vayan investigando por allí. Así que, en cuanto a herramientas y links y cosas, ahí van a tener un montonazo. Y después, uh -huh. lo que podría dar yo, eh, así nos salimos un poquito del UX, pero nos mantenemos en tecnología, que es lo que me gusta a mí. Eh, yo lo que hago todas las mañanas, abro tres páginas, que se llama theverge.com, Mashable.com y TechCrunch.com y ahí lo que hago es ver qué es lo último en tecnología que eventualmente termina afectando lo que hace uno como diseñador, eh, ver qué es lo último en software, quién se actualizó, cuál es el último evento que está saliendo, eh, quién compró a quién, eh, qué empresa quebró o cambió de nombre y por qué, eh, no sé, por ejemplo, cuando Zoom pasó de ser una empresa cualquiera en pandemia a, hacer, a valer cinco veces más, y todas esas cosas que eventualmente a nosotros como diseñadores nos afectan, quizás en Latinoamérica uh -huh. mucho más tarde y mucho claro. menor, pero sí nos afectan, eh, son cosas que siempre digo, manténganse al día porque es importante.
2: Claro sí, pues ahí tienen para que se pongan sobres amigos no, no, pues no me está encanta, a lo, yo lo que sí, me es. quedé
1: yo me quedé callado eh, Jules, porque me sorprende porque él estaba
2: impactado estaba
1: impactado, <risa> no, la forma, el creador que es este Cristóbal sí. o sea, porque yo me identifico mucho o sea, también es es, es crear a, a, a impactando, por ejemplo esto que mencionas, con lo que estás haciendo con el de Holanda, y bajarlo para una aplicación, y yo, yo o sea, yo, yo me identifico mucho contigo porque soy así. Este, Yuli eh, también sabe que, que soy así porque eh, eso se necesita. Se necesitan más personas que realmente se lancen y que se quiten el miedo y, y que lo hagan y tú lo estás haciendo y te felicito por eso, Cristóbal. Gracias. Sí,
2: muchas felicidades uh -huh. y, uh -huh. y de hecho si no han escuchado el podcast de Cristóbal o, o si no han visto uh -huh. como el contenido que publica, pues vayan, la verdad creo que les va a ser de mucha ayuda y, claro. y sí podría ser como una referencia no de, claro. de estos temas de producto y, y pues súper recomendable.
1: Exacto, muchas gracias, muchas gracias por estar acá, Cristóbal, la verdad, este, una excelente charla, una excelente charla, un, este y, y pues gracias, gracias de verdad por, por tomarte el tiempo, porque sabemos que, pues, pues como todo esto nada más es trabajo, estás creando contenido, entonces yo sé que, que, que tienes tu tiempo también bien contado, y gracias, gracias de verdad por estar acá.
0: No, no, gracias por invitarme. Eh, me encanta cuando estoy del otro lado del, del asiento, del otro lado del micrófono. Es súper divertido y es una experiencia que, que me encanta. Listo.
2: Va. Muchas gracias por estar acá, por compartir. Y pues, dinos en dónde te podemos seguir, tus redes sociales.
0: Uh -huh. Bien. Bueno, el Instagram es uxbs eh, underscore podcast. Eh, uh -huh. El podcast está en todas las redes sociales, creo que se llaman redes sociales de audio, iTunes, eh, Apple Music, este, Spotify, todas esas cosas, Anchor que es gratuita por ejemplo. Eh, obviamente me pueden conseguir por LinkedIn si quieren hacerme preguntas o agregarme por allí, no hay problema. Y mis DMs en, en Instagram siempre, siempre, siempre están abiertos eh, y si no tengo la respuesta a la pregunta que me están haciendo, trato de ponerlos en comunicación con la persona uh -huh. que sabe, que es uh -huh. importante. Me parece más importante hacer eso a, a decir cualquier barbaridad.
1: Exacto. O también ya es escalable el conocimiento, por eso lo grabas, porque, por ejemplo, les puedes pasar, ah, mira, en este en este episodio hablé sobre eso que me estás preguntando. O en sí. sí. el post me ha
0: pasado, Ay, no sé sobre esto. Bueno, toma, léete este post, que no es por Exacto. ser antipático, sino es porque de verdad allí va a estar, quizás te gusta guardarlo uh -huh. y vas a poder repasarlo 1500 veces. Exacto. Listo.
1: Exacto. Pues va. Pues muchas gracias. Gracias a toda la gente que se quedó hasta acá a escuchar esta charla con el buen Cristóbal Lemoyne o Lemoyne. Lemoyne. Eh, Lemoyne. 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 Bien francés. Este y gracias Yuli también por 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 estar acá y pues nos vamos, yo me voy siempre con una canción al final del episodio y como eres francés, bueno tu apellido es francés voy a <risa> ir con una banda de Francia que es una de mis bandas favoritas que es Phoenix, así que este, ahí los dejo con una de Phoenix, ay mejor y, a
2: de... funk, amigo, bueno Da <risa> está
1: bien, voy a dejar Da Punk, okay. pues ahí nos vamos con una canción y gracias gracias Julie y gracias Cristóbal no, gracias
2: a ti y gracias a Cristóbal por acompañarnos nos vemos en el siguiente episodio bye I'm not afraid of
3: you play.